0: Midi. Chose annoncée, chose... Euh... Chose due 24 heures plus tard. Voilà, ça, ça <rire> rime pas du tout. Euh, Jérôme, on doit... Vous devez oui, nous expliquer qui est Saint-Nicolas. Oui, en vous signalant qu'on a assez peu de documents, mais on en a quelques uns, notamment André de Crête qui nous a laissé quelques infos. Mais c'est quand même plus de trois siècles après la mort de Saint Nicolas, quatre siècles même. Il est mort euh, en 300. Il est mort en 410 de 410. mémoire, de mémoire. Mais 410, il est né. Oui, ça. Euh, euh, on va vérifier. Hein. <rire> vous commencez par la fin. Alors, moi, j'ai pas préparé la fin. Hein. Préparer... Ah non, je vous dis une grosse bêtise. Non, non. Il est mort en 325. 300... Ah, ah, voilà. Ah, il en 325 euh, non même après. Parce que il a participé. Euh, non, parce bon que temps. moi, non mais pour moi Saint, euh, Saint Nicolas, c'est deux dates, c'est 270 après Jésus-Christ, c'est-à-dire sa date de naissance, et 325 après Jésus-Christ, le Concile de Nicée, qui est la trace qu'on a de Saint Bien Nicolas. Sûr. Voilà, il a participé à ce concile, qui est un des grands conciles fondateurs de l'Église. Euh, c'est-à-dire c'est là où on a validé pas mal de trucs, euh, on a évacué l'arianisme, il a d'ailleurs giflé euh, euh, le, 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 le comment dirais-je le chef Argus de ce de ce courant religieux. Alors, je vais pas entrer dans le détail des trucs très religieux, oui. mais en tout cas en, en 325 il est dans les dans les dans les chefs voilà. de l'Église. Les conciles c'était ces grandes réunions où on décidait oui. du, du entre évêques, voilà, euh, entre grands décideurs de l'Église. Il y en a eu, hein, il n'y a pas si longtemps. Le pape en fait régulièrement des conciles. Hein. Alors ça peut être des conciles par coin, Il y a eu un concile euh, ou par thème. Ça peut être les jeunes, ça peut, ou alors un grand concile comme on a eu pour Vatican II par exemple. Donc saint Nicolas, oui. sa première preuve d'existence, c'est le concile de Nicée. Alors il y a le concile de Nicée. Il y a donc les textes de saint André de Crète. Alors il y en a un, je le cite toujours. Alors que bon, euh, c'est pas forcément euh, euh, très important de, de le citer, mais j'aime bien. Euh, il y a alors il y en a plusieurs qui ont parlé de lui. Il y a saint Ambroise de euh, Il y a euh, l'évêque Ambroise de Milan, saint Basile de Césarée et, et euh, Simon l'archimandrite. J'adore ce c'est son nom Il s'appelait l'Archimandrite. Je pense que c'est son grade dans, dans une des, des variantes de l'église. Bah, il va être Archimandrite. En tout cas, j'adore son nom. Mais il, y a, il y a des noms comme ça dans cette époque-là <rire> qui sont quand même sympas vous avez je sais plus comment il s'appelait je crois que c'est Denis le Stylite oui. euh, qui vivait sur une colonne vous savez, sur alors une on se pierre, demande quand oui. même où était le tuyau d'évacuation le type vivait quand même en haut d'une colonne euh, pour être ermite vous voyez bon alors revenons à, à, à revenons ça Nicolas. Nicolas alors qui est-il ce garçon d'après les agéographes c'est-à-dire ceux qui ont travaillé pour l'église sur sa sur sa vie bah ben, on sait qu'il est euh, il est né à Patard alors Patard c'est en Lycie c'est-à-dire c'est sur la, la côte de la Turquie. Et c'est important de le noter parce que euh, il y a un rapport entre Saint-Nicolas et la mer. On sait qu'il est saint patron notamment euh, de, 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 des marins, des, des bacheliers euh, et puis d'une de, ouais, des pêcheurs. Mais ils se partagent des tâches. Alors vous allez voir, euh, comme disait mon tonton communiste, c'est un cumulard Saint-Nicolas. Il a plein de, de, de fonctions. <rire> euh, voilà. Mais des fois, ils sont plusieurs sur le même truc. D'accord. Hein, il y a plusieurs saints, comme ça on choisit. Si vous voulez. Par exemple, pour les avocats, vous avez Saint-Nicolas euh, qui est aussi patron des avocats en partie. Mais vous avez aussi Saint-Yves. Alors vous pouvez choisir, si vous êtes breton, vous prenez saint oui. euh, voilà Bon, alors, donc, il est né en 270 en Oui, c'est un bon... Euh, alors, euh, euh, comment je pourrais vous expliquer ça Parce qu'il y a la partie, euh, on va dire, historique, plus ou moins, puis la partie un peu fiouf, euh, complètement euh, religieuse, même un peu dingue, parce que certains disent que le jour de son baptême, dans les textes, notamment de l'archimandrite, que Nicolas bébé, donc le nourrisson, mmh. vous qui avez accouché, mmh. vous savez ce que c'est, mmh. hein, bah, il se serait, euh, au bout de 5-6 jours, ils l'ont baptisé, oui. euh, et il se serait mis debout, et il aurait commencé à marcher vers... Euh, les huiles saintes du baptême donc il était quand même déjà vachement euh, oui, précoce, précoce précoce quand, quand, même, hein. quand même alors oui. ça c'est la version très religieuse la version plus classique nous dit que il est né en, 200, en 270 d'une famille assez riche, famille chrétienne son père s'appelait Epiphanius et sa mère s'appelait Johanna oui. euh, ils sont morts très jeunes euh, il les a perdu très très jeunes lors d'une épidémie de peste alors ça c'est tout à fait possible -à ce sont des infos qui sont probablement vraies il est devenu prêtre et abbé de Sion mais pas le nôtre mais c'est intéressant quand même à noter. Ouais. Hein, euh, tout près de Mire. Euh, et son tonton s'appelait Nicolas était aussi avec de Mire. On en reparle stop. De Voilà. Voilà, stop. Voilà. On va digérer tout ça. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Oh là, pff. Pff. À demain. C'est toujours pas quand il est mort. France Bleue, Lorraine.